0: Wir sprechen in meinem Podcast über Freundschaft, Dating, Sexualitäten und enthüllen Geheimnisse meiner Gäste. Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast Tea Time. Ich habe heute mal einen männlichen Gast. Das ist was sehr Außergewöhnliches. <lacht> Hallo Luis, wie geht's Hi. dir?
1: mir geht's gut, danke.
0: <lacht> sehr schön. Jetzt habe ich vorweg genommen, wer du bist. Du bist Luis. Ja. Erzähl mal von dir. Wer bist du? <lacht> wer steckt hinter Luis? <lacht> äh, ich
1: bin äh, Luis, ja genau, und ich bin äh, Bestatter und Einbalsamierer, also habe einen eher ungewöhnlichen Beruf, würde ich mal behaupten. Und ich mache nebenbei über meinen Beruf eben noch Videos auf Social Media, TikTok, Instagram und Co. Äh, ja, daher könnte man mich vielleicht kennen oder auch nicht. <lacht>
0: Also ich habe einige Videos schon von dir gesehen und ich fand es super spannend. Aber die erste Frage, die mir so ins Sinn kommt: Wie kommt man drauf, Bestatter zu werden? War du, so als kleines Kind so alle wollten so Polizist werden und du so ich werde Bestatter?
1: <lacht> äh, ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist nicht so, dass ich als kleines Kind irgendwie da stand und alle sagen ich werde Polizist und ich so nee, aber ich werde Bestatter. Nee sowas nicht. Also
0: Hät mich gewundert. <lacht>
1: <lacht> mein Vater gehört die Firma. Also mein Hi. Vater hat das Bestattungsunternehmen und von daher bin ich da so mit reingewachsen irgendwie, keine Ahnung. Also ich war auch schon ganz früh immer mit dabei, habe das alles schon so mitbekommen und dann bin ich da irgendwie mehr so, so reingerutscht. Also das Interesse kam erst mit der Zeit. Ich stand jetzt nicht irgendwie in der Grundschule da und habe gesagt so, ich werde mal Bestatter. Also sowas <lacht> nicht. <lacht>
0: Verstehe ich. Ja. Du hast ja schon gesagt, du hast ein TikTok-Account mhm. über euer Unternehmen mhm. und ähm, du hast über eine Million Follower, was schon <lacht> sau krass ist, mit so einem speziellen Thema. Also, das muss man halt mal sagen. Eine Million Abonnenten sind so viele Menschen. Aber wie bist du drauf gekommen, überhaupt einen TikTok-Account dazu zu machen? Weil, so habe ich noch nie gesehen davor.
1: Ja, ich habe es eben vorher auch noch nie gesehen gehabt. Das war ein bisschen so der Punkt auch. Wenn wir uns einfach so treffen würden, unabhängig jetzt von TikTok, und ich erzählen würde, ich bin Bestatter sozusagen, dann hättest du safe ein paar Fragen im Kopf, so, weil es ein ungewöhnlicher Beruf ist. Und das war halt überall anders auch so. Das heißt, man musste überall erzählen, ja, was macht man den ganzen Tag, wenn man erzählt hat, okay, man ist Bestatter. Da waren immer, jeder hatte irgendwie riesen Augen und hat 100 Fragen in den mhm. Raum geworfen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das Interesse so groß ist, ja, wieso, dann versuche ich es halt mal auf TikTok. So, und dann habe ich mir halt gedacht, so, ja, ich hänge eh irgendwie viel auf TikTok rum, wie irgendwie auch jeder in meinem Alter. <lacht> habe sowas noch nicht gesehen gehabt. Und dann habe ich, ja genau, ich habe meiner Schwester das Handy in die Hand gedrückt, weiß ich noch, und habe dann gesagt so, ey komm, wir fahren mal in die Arbeit, mach mal, mach mal ein Video von mir. Und dann haben wir dieses Video aufgenommen, wo ich einfach irgendwie was über verstorbene Menschen in die Kamera erzähle. Und dann habe ich es einfach so just for fun random hochgeladen. Und dann hat es am nächsten Tag 10.000 Aufrufe gehabt.
0: Was? <lacht> und das ist dann direkt so explodiert?
1: Ja, wirklich. Es gab, es gab irgendwie nicht so es ging wirklich von, vom ersten Video an, ging es direkt los. Also erstes Video, 10.000 Aufrufe. Ich glaube, das dritte hat dann schon eine Million geknackt gehabt. Also wirklich Krass. so schnell, weil es halt sowas noch nicht gab. So, ich glaube, deswegen ging es auch so schnell.
0: Richtig, ja. auf jeden Fall. Und man muss auch dazu sagen, deine Videos sind ja auch mega hochwertig. Und man merkt auf jeden Fall, dass du dir da auch mega viel Mühe gibst. Und ich denke, dass es das bei den Menschen dann auch ankommt, weil es ist ja schon eher so ein schwierigeres Thema. Mhm. Tod allgemein, Safe. aber ähm, du bringst das mit so einer Leichtigkeit rüber und lachst vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen über manche Situationen, also jetzt nicht negativ, sondern zeigst einfach so, hey, das gehört zum Leben dazu und das ist ein Teil von deinem Leben und mega spannend, du ja. hast mir auf jeden Fall eine eine Frage schon vorweggenommen. Echt? Welche? Und deshalb äh, will ich da jetzt direkt drauf eingehen. Du hast ja gesagt, dass direkt, wenn du irgendwie erzählst, so, du bist Bestatter, mhm. kommen ganz viele Fragen auf. Mhm. Gab es da auch schon irgendwie krasse Reaktionen oder so? Oder wie reagieren die Leute allgemein drauf? Weil Stell dir vor, du bist jetzt auf einem Date oder du lernst <lacht> neue Leute kennen und sagst so, Hallo, ja, ähm, also ich, ich bin Bestatter und was machst du? Was ist da so eine typische Reaktion? Also meinst, interessiert du, mich voll. meinst
1: du, bevor ich TikTok gemacht habe oder jetzt? Weil das ist unterschiedlich, also das ist anders geworden tatsächlich. Beides. Okay, pass auf, also äh, als ich noch kein TikTok gemacht habe, du siehst so ganz genau, manche Leute waren dann erstmal so richtig geschockt, so wie... Und dann kam, hast du schon mal einen Toten gesehen? Und ich so, hä? <lacht> jeden, nee. Je, nee, nee, nee. Jeden, nee, jeden Tag so ungefähr. Also ganz, ganz unterschiedlich. Manche Leute haben richtig viel Fragen und, und finden das auch ziemlich cool. Und manche Leute merkst du so richtig, sind so ein bisschen, ja nicht angeekelt, aber so ein bisschen so, wow, ja, okay, weiß ich jetzt nicht, was ich von halten soll. Also das ist irgendwie bei jedem unterschiedlich. Ja, und wenn ich jetzt äh, irgendwo herkomme und erzähle, ich bin Bestatter, dann ist bei den meisten, ach, du bist es, ja, ich, ich kenne die Videos. Also es ist, man wird schon öfters erkannt okay. sozusagen auch. Äh, aber manche Leute, wenn du mit denen sprichst und dann erzählst, ja, ich bin Bestatter, dann erkennen sie mich dann spätestens. Also es ist nicht mehr so wie früher, aber trotzdem haben die Leute noch so viel Fragen.
0: Du bist safe der bekannteste Bestatter Deutschlands. Kann das sein? Ja, ich
1: glaube schon. ich finde es auch lustig. Also das musst du dir auch vorstellen, wenn du sagst, so man ist irgendwie Bestatter und nebenbei auch irgendwie Influencer. Also ich glaube, sowas, sowas gab es auch noch nicht. Also,
0: Diese Kombi ist halt sehr krass, weil wenn man sagt, irgendwie so... Okay, man ist Koch und nebenbei Influencer oder sowas. Weißt du, sowas ist halt, es geht irgendwie Hand in Hand, aber so Bestatter und Influencer, da treffen halt so zwei Welten, finde ich, ja, aufeinander. Ich hätte
1: nicht gedacht, dass man als Bestatter Influencer werden kann. Habe ich wirklich nicht gedacht. Du hast es
0: dir selbst bewiesen, auf jeden Fall. Ja,
1: das Ding ist, keine Ahnung, ich wollte einfach nur so ein bisschen aufklären und die Videos machen, aber kennst es ja wahrscheinlich selber auch. Du machst ja auch Social Media, du hast dann tatsächlich auch irgendwie so Fans irgendwie hinter dir oder die das halt jeden Tag verfolgen und dann auch halt, was aus dem Alltag sehen wollen, so mäßig. Also, man ist schon irgendwie so ein, so ein kleiner Bestatter-Influencer geworden, so. <lacht>
0: <lacht> Aber ist doch irgendwo auch so ein mega cooles Gefühl und zeigt auf jeden Fall auch, dass man mit sehr oder sehr vielseitig bekannt werden kann. Ja, es muss nicht nur der Mode-Influencer sein, sondern es kann auch der Bestattungs-Influencer sein. Das ist so, Das ist sehr cool Pass auf,
1: zu dem Punkt noch eine Haut Sache aus. erzählen. Haut aus. Ich bin ganz oft in der Stadt unterwegs und dann sind halt auch irgendwie Kinder mit Eltern da und die Kinder kennen mich, aber die Eltern nicht, weil die Eltern vielleicht weiß nicht haben halt kein TikTok oder haben es halt noch nicht gesehen. So und du siehst so bei den Eltern immer so. Alter, hä, was ist
0: der? Woher kennt dieses ja. Kind einen Bestatter? <lacht>
1: genau, genau. Wo, woher kennst du den Bestatter? Und dann, ja, komm, mach mal ein Foto machen. Und dann kommen teilweise die Eltern zu mir, weil die Kinder sich nicht dran so, ja, könntest du mit meiner Tochter ein Foto machen? Und so. Und du siehst dann immer richtig, wie die Eltern uns richtig verwirrt sind.
0: Komplette Verwirrung <lacht> Weil ich einfach, einfach ein Bestatter
1: bin und das Kind jetzt ein Foto mit einem Bestatter haben will.
0: <lacht> ist, schon, ist schon witzig. Ja. Also die Vorstellung... Sehr funny. Das stelle ich mir echt lustig das, vor. Das ist schon so, ja. Ähm, aber lass uns mal zum Ursprung jetzt, so zu deinem Beruf, mal so ein paar, ja. paar Fragen zum Bestatten allgemein, weil <lacht> darüber klärst du ja auf. Mhm. So eine Person verstirbt leider, aber was, was passiert danach? Wie kommt die Person zu dir und was machst du mit der Person? Mhm. Erzähl mal.
1: Man muss erstmal zurückspulen, sozusagen, es gibt verschiedene Szenarien. Also. Häufig sterben die Leute heutzutage in Krankenhäusern oder in Pflegeheimen, aber schon auch noch zu Hause, also das ist immer so, das sind so die drei Hauptorte, wo Menschen versterben, sage ich mal, daheim, Krankenhaus und Altenheim und äh, dann ruft die Familie eben an und sagt halt, jo, wir haben einen Sterbefall und möchten es gern, dass, dass sie das abwickeln oder wir als Unternehmen und für mich geht es dann eben los mit der Abholung, also ich fahre dann tatsächlich eben zu den Orten hin, wo halt auch immer, und hole dann die verstorbene Person ab. Und da ist es auch immer ein bisschen unterschiedlich, also im Krankenhaus sind die Verstorbenen in der Pathologie, das ist so, das ist tatsächlich so ein bisschen wie man es aus den Filmen kennt, also da hast du dann, kommst du in so einen Raum, meistens unten im Keller, in irgendeinem so hintersten Eck ist tatsächlich so, und dann hast du da so eine, so eine Kühlzellenwand, wo du dann so, so viereckige Kühlzellen hast, und dann machst du die so auf und ziehst tatsächlich einfach so den Verstorbenen raus. Also es ist tatsächlich so wie im Film. Hört
0: sich so krass an. Also, ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass ich in so einen Raum gehen muss und du machst das jeden Tag. Ja.
1: Ich so man gewöhnt sich dran irgendwie so. Und dann hast du halt eben, so, so ist es im Krankenhaus, da holt man auch mit dem Sarg aber Also, wir haben dann meistens auch schon den richtigen Sarg dabei, den sich die Familie ausgesucht hat. Dann wird die Person eben umgebettet und bei uns. Dann im Bestattungsunternehmen haben wir auch einen Versorgungsraum, auch mit einem Versorgungstisch, so ein bisschen wie im OP-Teil, kann man sich das vorstellen. Und da wird der Verstorbene dann nochmal gewaschen und schön hergerichtet, dass dann die Familie auch nochmal Abschied nehmen kann. Wird aber auch gemacht, wenn niemand mehr guckt. Also es ist uns ganz, ganz wichtig, dass eben jeder Verstorbene das nochmal bekommt, weil es auch einfach jeder verdient hat, nochmal gewaschen zu werden. Genau, das jetzt kurz zum Krankenhaus. Im Altenheim ist es ähnlich, Da holen wir auch mit dem Sarg ab. Das heißt, wir heben die Person dann aus dem Bett in den Sarg rüber. Und zu Hause, wow, da gibt es ganz unterschiedliche Situationen. Zu Hause musst du dir vorstellen, kennst es ja vielleicht selber, in der Wohnung ist es jetzt vielleicht bei manchen nicht so geräumig und groß. Also da kommst mm. du, mit einem Sarg kommt man da schwer durch. Da haben wir so eine Liege. Also das kannst du dir ein bisschen so vorstellen wie bei einem Krankenwagen. Ähm, genau. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja.
0: Okay, ja, ja. Ich, aber ich, ich weiß, was du meinst. Genau,
1: und dann wird halt auch da die Person eben umgebettet in diese Liege und die kann man dann auch so hoch, hochstellen sozusagen. Also die hat unten so Rollen und dann kannst du den eigentlich hochkant sozusagen um die Ecke fahren, wenn es mal ein bisschen enger ist. Hoch kann. Ja, hört sich ein bisschen.
0: Ja, das hört sich so krass an, aber macht ja Sinn. Wie willst du den sonst draußen? Ja, genau.
1: Also so ist da halt der Ablauf zu den drei Szenarien. Ja, und dann geht es wie gesagt weiter mit der Versorgung. Und dann habe ich persönlich da eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Also, weil ich bin ja eher im Außendienst tätig, also mache eher nur verstorbene Menschen sozusagen. Also ich plane das jetzt gar nicht mit der Familie. Dann geht es halt noch darum, ja, was, was für ein Sarg, was für eine Musik soll gespielt werden, eine Erd- oder Feuerbestattung. Genau. Und ich warte dann halt eben auf die, auf die Anweisungen von den Beratern eben von unserem Team und mache dann halt eben das, was sich die Familie wünscht. Fahre dann eventuell noch mit einem Kollegen den Sarg zum Friedhof oder zum Krematorium oder was halt eben dann noch so ansteht.
0: Krass, also erstmal. Finde ich die Aussage mega schön, dass du gesagt hast, jeder hat es verdient, nochmal gewaschen zu werden. Mhm. Also, dass halt jede Person einfach dasselbe bekommt, egal wer es ist und ob da eine Riesenfamilie dahinter steht oder niemand. Ähm, aber was genau bedeutet jetzt? Dieses Waschen, also du erklärst darüber ja sehr viel auf auf TikTok. Mhm. Ich habe auch schon das eine oder andere ja. Video gesehen. Aber jetzt vielleicht auch für die Zuhörer, die das noch nicht gesehen haben. Was genau sind da deine Aufgaben? Was wird da gemacht?
1: Mhm. Also du kannst es dir so ein bisschen unterteilen in Versorgung oder Einbalsamierung. Also Versorgung mhm. ist sozusagen, du hebst den Verstorbenen auf den Versorgungstisch, entkleiden, desinfizieren, dann einmal waschen, Haare waschen, Körper waschen, gegebenenfalls nochmal rasieren beim Mann.
0: Föhnst du die Haare? Mhm,
1: klar. Es ist ein bisschen, also du musst es okay. dir, pass auf, Versorgung musst du dir ein bisschen so vorstellen, wie wenn du äh, jetzt gleich nach unserem Podcast, sag ich mal, wir sind dann fertig und du gehst heute Abend äh, mit deiner Freundin essen sozusagen. Mhm. Und dann gehst du vielleicht auch vorher noch mal duschen, dann schminkst du dich vielleicht auch noch mal, gehst noch mal aufs Klo, keine Ahnung, was weiß ich, Deo, was, was man halt so macht, bevor man weggeht. Und so ein bisschen in noch umfangreicher natürlich ist es beim Verstorbenen auch. Also man wäscht, man rasiert auch den Mann vielleicht auch noch mal, wenn irgendwie Konturen sind oder macht Augenbrauen noch mal schön, Haare frisieren, Haare waschen. Das ist so dieses, was die Lebenden auch machen sozusagen, wird beim Verstorbenen auch gemacht. Was aber dann noch dazu kommt, ist sozusagen, ähm, Tamponieren mit Watte, weil du musst dir vorstellen, bei einem verstorbenen Menschen funktioniert ja kein Muskel mehr. Also mhm. wenn du jetzt, ganz banal gesagt, oder wenn wir jetzt beide aufs Klo müssen, dann können wir es zurückhalten, weil wir leben, das sind Muskeln, kannst du anspannen, passiert nichts. Das geht beim Verstorbenen nicht. Das heißt, es kann sein, dass eben noch irgendwie was rauskommt, dass er unter sich lässt, dass er nochmal pinkelt. <lacht> genau. Oh mein
0: Gott, das sind so viele Dinge, die ich nicht beachtet habe es gibt, ja. Genau. Und dann, was machst du dann?
1: Also dann tamponiert man sozusagen sämtliche Körperöffnungen mit so einer Watte. Das heißt Fadenwatte. Das ist
0: bleibt mäßig. Genau, das ist drinnen
1: bleibt. Weil, ja ah, genau, weil aber, anders geht es sozusagen nicht.
0: Aber wie ist es für dich, wenn du die Person dann komplett ausziehst und dann nackt vor dir siehst? Ist dir das irgendwie unangenehm? Also klar, die Person ist tot, aber mhm. wie, wie fühlt sich das für dich an? Ist es irgendwie unangenehm, die Person nackt zu sehen, so, weil keine Ahnung, ja, du weißt, nein, was ich meine. Yes, ich weiß weißt, es sind so viele Fragen in meinem Kopf da.
1: Alles gut. Ähm, nee, darum geht's irgendwie nicht. Also ich, kann, ich mhm. kann safe verstehen, warum du die Frage im Kopf hast. Das ist ganz normal, aber darum geht's irgendwie gar nicht. Das beachtet man gar nicht. Das ist auch, das mhm. ist auch irrelevant irgendwie in der Situation, weil es da geht es für mich eher einfach darum, hey, ich muss jetzt meine Arbeit gut machen, das muss alles passen, dass die Enkelin vom Opa dann vielleicht auch nochmal kommen kann und ihren verstorbenen Opa nochmal sehen kann sozusagen. Und da gehört es dann halt auch dazu, den Opa nochmal zu entkleiden und halt am ganzen Körper zu waschen, weil der Opa kann es ja nicht mehr selber machen so. Deswegen machen es ja wir.
0: Das hört sich irgendwie für mich an wie so ein Pfleger oder so, der eben im Altersheim arbeitet, der muss die Person ja auch waschen. Genau. Sozusagen. Ähm, weil wenn es die Person halt nicht mehr kann. Mhm.
1: So, kannst, ja, okay. so kannst du dir das ein bisschen vorstellen und dann wie gesagt halt nur noch ein bisschen umfangreicher, weil, ähm, genau, wir tamponieren eben sozusagen mit Watte und auch, ähm, Watte kommt auch in, in die Nase tatsächlich und in den Mund auch, weil da auch mhm. nochmal was kommen kann, also... Ich mache ein Beispiel, wenn du den Verstorbenen anhebst, kann es auch nochmal passieren, dass irgendwie Mageninhalte irgendwie nochmal hochkommt oder dass nochmal Erbrochenes rauskommt. Auch häufiger, als man denkt. Aber so, so ein Mund von einem Verstorbenen ist eigentlich zu 98% immer schmutzig. Da ist immer irgendwie was drin, was, was jetzt nicht so, nicht so schön riecht, was ein bisschen Erbrochenes sozusagen. Ich habe selten einen Mund von einem Verstorbenen sauber gemacht, ähm, wo ich dann direkt gemerkt habe, oh, da brauche ich ja gar nicht so viel machen, weil da, der, der ist sauber. Das, das gibt es fast Betonung war fast, manchmal schon, mhm. gibt's fast nicht. Deswegen habe ich auch sozusagen, ich habe eine Pinzette, habe Watte dran, Desinfektionsspray, dann spüre ich die Watte ein mit dem Spray und gehe einmal komplett durch den ganzen Mund durch. So ein bisschen an den Zähnen vorbei. Ein bisschen so, ein bisschen wie Zähne putzen nur mit Watte sozusagen. Auch mhm. hinten im Rachen. Und das heißt, man macht das dann ein paar Mal sauber und wenn der Mund dann sauber ist, dann tamponiert man, damit eben nichts mehr kommen kann. Umkehrschluss, wenn ich das nicht machen würde, kann es sein, wieder zurück zum Opa und der Enkelin, dass die Enkelin zum Opa kommen will, will ihm vielleicht nochmal auf die Wange küssen. Eier ah ja, geht nicht, weil da kommt gerade Erbrochenes raus.
0: Also, ja, das wäre nicht so schön. Das oh, ist ja.
1: ja, genau, das ist tatsächlich einfach so. Also, ich kann verstehen, oder vielleicht auch an die Zuhörer, wenn man sich gerade denkt, so, oh, was macht der da und das kannst du denn nicht bringen und das ist doch respektlos und bla bla bla. Ey, ich kann nicht verstehen, dass ihr das vielleicht erstmal so denkt, weil man bezieht es erstmal auf sich, wenn man sich so denkt: so, äh, Warte im Rachen, das geht ja gar nicht. Ja, doch geht, weil nur so kann man es auch äh, eben gut für die Angehörigen gewährleisten. Ja, und wenn man das dann hat, wird der Verstorbene angekleidet, in den Sarg gebettet. Ja, und dann geht es ganz unterschiedlicher weiter. Manche Verstorbenen, die sollen nochmal Parfüm aufgetragen bekommen, also da war dann Parfüm und dann macht man nochmal Parfüm drauf. Oder bei manchen Damen soll man dann nochmal schminken: Lippenstift, Nagellack und sowas.
0: Kannst du gut schminken?
1: <lacht> also, äh, es kommt darauf an, es gibt zwei Arten von Schminken. Einmal, also, wenn jetzt eine Verstorbene geschminkt werden muss, so Lippenstift und Nagellack kriege ich schon hin. Aber wenn es mhm. jetzt so, so Eyeliner oder sowas, da hole ich dann, ehrlich gesagt, die Mädels aus unserem Team. Also das, ja, okay, Da, da rufe ich dann auch mal an und sage, ey, Sarah, Digga, bitte, bitte schminken wir mal kurz. Ich,
0: <lacht> bitte <lacht> Hilfe. Ja
1: Bitte hilf mir mal kurz, dass das dann nicht so meint. Ähm, aber es gibt auch Kosmetik, die gar nicht dazu dient, dass der Verstorbene geschminkt aussieht, sondern einfach nur, dass es natürlich aussieht. Wenn man zum Beispiel an der Stirn irgendwie eine, einen blauen Fleck hat oder so, der nicht natürlich aussieht, dann gibt es da Kosmetik, da kann man einfach abdecken. Dann sieht es natürlich aus, als wäre der blaue Fleck nicht so da. Das ist so
0: pudermäßig.
1: Ja, genau, das sind so Abdeckcremes, die kannst du dann auftupfen mit dem Pinsel. Das kann ich schon, da habe ich auch einen Kurs mhm. für gemacht. Also das habe ich auch gelernt. Aber wenn es jetzt darum geht, hier das perfekte Bild hier <lacht> mit Eyeliner oder, oder Lidschatten oder...
0: Aber wenigstens weißt du, was Eyeliner ist. Mascara. Das sehr viele, wir nennen.
1: <lacht> ja, so genau. Und genau, das ist Versorgen, normal mehr oder weniger, ist ja auch schon recht umfangreich. Und dann gibt es noch, kann ich auch noch kurz anreisen wenn du willst, eben einbalsamieren. Und das ist dann schon sehr Gerne. viel umfangreicher, weil mhm. das, was ich gerade erklärt habe, das, das passt alles, das ist gut und das ist wichtig. Und der Verstorbene sieht dann auch besser aus als vorher. Du kannst damit aber nicht die Veränderungen wegbekommen, die nach dem Tod tatsächlich bei jedem Verstorbenen kommen. Dazu gehört, also wenn du gestorben bist, dann kommen die Totenflecken. Das heißt, die, die Fingerkuppen oder die ganze Hand kann sein, dass sie sich blau verfärbt und die Finger fallen ein. Also das ist einfach alles ausgetrocknet sozusagen, vertrocknet. Die Augen sind eingefallen. Das sieht einfach alles tatsächlich überhaupt nicht mehr natürlich aus. Also wenn du einen Verstorbenen siehst zu dem Zeitpunkt, wo er stirbt und dann guckst du drei Tage später nochmal hin, Ganz anderes Bild, weil sich noch ganz viel verändert am Körper, das sinkt ein, das Blut sinkt ab sozusagen, solche Sachen und dann sieht es schon auch teilweise sehr unnatürlich aus. Das kriegst du mit dieser Versorgung nicht weg.
0: Hey, meine Wenner! Norwegisch kann ich leider nicht, aber mit dieser Episode präsentiere ich euch Taste My Norway von Tia. Taste My Norway ist ein fruchtiger, herber Bio-Tee mit Johannisbeeren und Hagebutten. Mit Kiefernsprossen verfeinert ist Taste My Norway von Tia der Bio-Tee für alle, die den vollen skandinavischen Geschmack erleben wollen. Und jetzt weiterhin viel Spaß bei dieser Episode.
1: Jetzt kommt man zur Einbalsamierung. Ganz kurz erklärt. Das kriegt man damit wieder weg bewirkt mehrere Sachen. Du kriegst den Verstorbenen eben wieder natürlich sozusagen, das heißt wieder farbige Wangen sozusagen, weil der Tote ist ja blass, ist ja kein Blut mm. mehr, also da schlägt ja kein Herz mehr. Man kriegt wieder die, die normalere Hautfarbe hin, sozusagen. So rosane Wangen, die Wangen oder die ganze Haut füllt sich wieder, sozusagen. Sieht alles wieder viel natürlicher aus, was dann im Umkehrschluss wieder schöner für die Angehörigen ist. Weil so haben sie es ja vielleicht auch gesehen. Die, die, die merken die Veränderung ja gar nicht. Die sehen Punkt eins, okay, so war er vielleicht noch bei mir daheim. Und dann, fünf Tage später, kommen sie und wollen sie noch mal sehen. Und dann ist so, hä, aber die sah doch ganz anders aus. Also das... Ist oft dann nicht so easy. Deswegen gibt es Einbalsamierung. Und Einbalsamierung funktioniert, indem man, Achtung, Triggerwarnung, sage ich immer in meinen TikToks, <lacht> indem man am Hals links und rechts zwei kleine Schnitte setzt und sich die Halsschlagader rausholt. Ich sehe schon Was? hier. Was? Du kippst gleich um hier. In deinem ich
0: bin gleich weg vom Fenster. Also, ja, du legst also
1: dir die Halsschlagader frei. Das ist die wo, du, wie die, wo die in den Filmen immer hinfassen und sagen, er ist tot. Kennst du das? Kennst du so eine Szene? Ja, ja, ja. ja genau. Mhm. Da, direkt am Hals. Und dann injiziert man eine Formaldehyd-Lösung. Also man, man injiziert dann Flüssigkeit in den Körper rein. Und diese Flüssigkeit enthält eben ganz, ganz viele Sachen, die eben die ganzen tollen Effekte bewirken, die ich gerade gesagt habe.
0: Ach, krass, Alter, das habe ich noch nie gehört.
1: Also man simuliert quasi das Blut vom Verstorbenen, was ja abgesunken ist und was nicht mehr funktioniert. Das tauscht man aus und simuliert das quasi mit dieser Flüssigkeit. Ja, smart.
0: Heftig. Aber wie, wie, wie lange hält das dann an?
1: Genau, pass auf, das erkläre ich dir auch. Noch ein weiterer Effekt ist, dass die Ver äh, Verwesung temporär, also zeitlich aussetzt sozusagen. Wenn du einen Verstorbenen, du musst ja Verstorbene kühlen, weil sonst ist wie es ist jetzt wirklich ein, vielleicht ein blöder Vergleich, aber so ist es einfach, wenn du ein Stück Fleisch nicht kühlst, dann wird es irgendwann faul, so würde man bei Essen jetzt sagen. Und bei einem Verstorbenen ist es halt Verwesung. Also der Körper beginnt sich selbst zu zersetzen, die Bakterien zerfressen den Körper von alleine, weil das ja der Lauf der Dinge ist. Irgendwann ist der Tote wieder Erde, wenn du Logisch, genau, ja. wenn du beerdigst. Das passiert auch schon relativ schnell nach dem Tod. Es geht schon ziemlich früh los. Und jetzt stell dir mal vor, irgendwie
0: weil. Sorry, ja. ich muss dich unterbrechen. Alles gut. Weißt du, wie lange das braucht, bis ein Körper quasi weg wäre?
1: Das kannst du nicht pauschalisieren, leider. Die Frage, die Kann man ich nicht. Nee, kannst du nicht, weil da kommt es auf ganz, ganz viele Faktoren an. Jetzt mal ein Beispiel, wenn ein Verstorbener, bevor er stirbt, nicht mehr auf dem Klo war, also noch, noch mal groß aufs Klo musste, also noch was im Darm hat sozusagen, was jetzt fast rausgekommen wäre, dann ist er gestorben. Dann hast du im Darm richtig viele Bakterien. Wirklich, das sind ja pure Bakterien. Oh, und dann geht's aber ziemlich schnell, weil dann sind ja schon ganz viele Bakterien da, also die breiten sich ratzefatz aus und wenn dann irgendwie noch Gewebegas im Spiel ist, sozusagen dann kann es das sein, dass der innerhalb von, von drei Tagen einfach nicht mehr zu erkennen ist, weil die Bakterien so schnell arbeiten. Ist in manchen Fällen so.
0: Krass.
1: Also ist nicht bei also es jedem geht so. geht
0: relativ schnell.
1: Ja, das kannst du auch nicht pauschalisieren jetzt mit den drei Tagen. Aber wenn du einen Verstorbenen kühlst und, sage ich mal, fünf, sechs Tage wartet, dann siehst du eigentlich schon am, am Bauch, dass es langsam grün wird und dass es schon langsam beginnt. Wenn du jetzt jemanden äh, erdbestattest sozusagen, da gibt es so Ruhefristen am Friedhof sozusagen. Bei manchen sind es zehn Jahre, bei manchen sind es 15 Jahre, wo dann teilweise nur noch die Knochen übrig sind sozusagen. Also das kannst du, wie gesagt, nicht pauschalisieren. Und diese Einbalsamierung, die stoppt diesen Prozess eben für eine kurze Zeit oder für eine lange Zeit, je nachdem, wie man es dosiert. Also du kannst einen Verstorbenen einbalsamieren und das Mittel so dosieren, dass der nach einem Jahr immer noch genauso aussieht wie vor einem Jahr. Also
0: Heftig.
1: da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Sachen, nur so ganz kurz den Unterschied zwischen Versorgung und Einbalsamierung.
0: Ja, krass auf jeden Fall. Und mit, mit welchen Utensilien arbeitest du so? Also hast du da irgendwelche speziellen Geräte oder äh, irgendwas Spannendes? Äh, ja, da
1: gibt es ganz, ganz viel. Also Natürlich Pinzetten in jeder Größe sozusagen, klein eher so fürs Gesicht, groß eher so für die unteren Bereiche, wenn man tamponieren muss. Skalpell, ne, wenn man hier eben aufschneiden muss sozusagen für die Einbalsamierung jetzt eher. Dann noch verschiedene Nadeln, wenn man Sachen zunähen muss. Das Spatel sozusagen, wenn du Kosmetik anrühren musst, also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Sachen. ist also ein bisschen wie im OP-Saal, also eigentlich ist es ähnlich wie im OP-Saal das ganze Besteck und Werkzeug, was man da hat.
0: Und jetzt hast du noch eine Sache raus, die man niemals erwarten würde, was du machst. Also man erwartet wahrscheinlich gar nichts, was du mir gerade erzählt hast. <lacht> aber, also ich habe gar nichts, äh, gerade ich bin sowieso voll also, begeistert ich, von deinem Beruf. Tina kippt gleich hinten um, ja. Ich ähm, kipp gleich. Und zum <lacht> Glück habe ich hier eine Lehne, Leute. sonst Ich halte mich schon fest. Nee, aber hast du noch irgendwas, wo du so sagst, Okay, das würde wirklich niemand erwarten, dass wir das machen oder wie wir das machen. Oder weißt du, wie ich meine? Fällt dir was ein?
1: Also, wir haben tatsächlich eine Zahnbürste für Verstorbene. Also, eine richtige Dr. Best oder so. Keine Ahnung, was das ist. Eine ganz normale Zahnbürste. Und damit kann man dann tatsächlich auch den Mund wieder sauber machen. Also, weil jetzt kannst du es mit Watte machen oder ich stehe dann teilweise tatsächlich mit einer Zahnbürste da und Wasser und. Putzt deine Verstorbenen einfach nochmal die Zähne. Also, wenn das sowas ist, was du gemeint hast, würde vielleicht jetzt auch nicht jeder erwarten. Aber es ist halt Safe. effektiv, ne? Weil man macht es ja sonst auch. Also, es sind so ein paar Sachen, die vielleicht erstmal ungewöhnlich wirken, aber dann doch äh, Sinn machen.
0: <lacht> ich denke aber allgemein, dass sehr viele der Zuhörer, genauso wie ich, gar nicht drüber nachdenken, was da alles noch so passiert. Safe nicht. Weil man geht ja irgendwo davon aus, ja, okay, eine Person ist tot. Was da alles noch gemacht wird, dass die, die, dass die Familienangehörigen vielleicht noch die Lieblingsklamotten vorbeibringen oder mhm. so. Das ist wirklich krass.
1: Glaubst du, 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 du würdest das mal, mal schaffen oder glaubst du, du könntest das?
0: Boah, niemals. Echt? Niemals. Ich habe auch noch nie zum Glück eine tote Person gesehen und ich glaube, wenn ich das sehen würde, ich glaube mein ganzes Leben würde sich verändern. Echt? Ich meine es erst, ja. Okay, ja. Krass. Ich, bin, ich bin halt ein sehr sensibler und emotionaler Mensch. Mhm. Und ich glaube, mich würde das extremst mitnehmen. Also auch allgemein ein Tod ist für mich sowas Schlimmes. Also ich finde deinen Beruf mega, mega schön. Aber ich glaube, ich könnte, egal wer das wäre, auch wenn ich die Person nicht kenne, ich würde da nicht klarkommen. Ich würde okay. einfach instant heulen.
1: <lacht> krass, okay. Aber also hast, du, hast du Schiss davor? Oder jetzt hat Jetzt hat vielleicht vor so einem Moment oder wenn du, wenn du dran denkst, dass man selber mal sterben muss?
0: Also ich habe nicht unbedingt Angst so vor dem Tod. Ich würde schon sagen, dass ich Angst habe, dass ähm, Personen aus meinem Umfeld sterben. Mhm. Das definitiv. Also, ich habe da schon so ein bisschen Verlustängste. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist eher so diese, dieses Scheiße, warum musste diese Person jetzt gehen, weißt du?
1: Also, auch wenn du jemanden vor dir liegen hättest, den du quasi nicht kennst, sozusagen. Safe. Ja, okay
0: Wäre wahrscheinlich gleich, wie wenn jemand aus meinem engen Kreis erlegen würde. Ich bin da voll sensibel. Aber hast, hast du Angst vor dem Tod? Würdest, würdest du sagen, du hast Angst vor dem Tod allgemein? Oder? Äh,
1: nö, weil ich irgendwie auch genau weiß, wie es sozusagen halt zumindest auf der irdischen Seite, also auf der Erde halt irgendwie damit weitergeht. Also das juckt mich eigentlich eher weniger. Also keine Ahnung, ich glaube auch nicht, dass das danach nichts ist. Also kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Aber ich habe auch keine Ahnung, was danach kommt. Also ich habe auch jetzt keinen genauen Plan oder eine genaue Vorstellung, weil ich sage, ja, das glaube ich passiert danach. Keine Ahnung. Also ich denke dann nicht so viel drüber nach eigentlich, lustigerweise. Ich
0: arbeite <lacht> jeden Tag mit Toten, aber ich denke nie. <lacht> nie ja, ist das ja. so. Aber voll gut, voll gut.
1: Ja, voll es, gut, das, ja. das
0: zeigt, dass du, so Beruf und dein Inneres so voll trennen kannst irgendwie, safe. weil ich könnte das gar nicht. Muss man ich bin auch. Bin dafür ich. viel zu ja safe, muss man, <lacht> weil ich glaube, würdest du das alles so in deinem Privatleben übernehmen, wäre das sehr ja, also emotional. Du, du darfst
1: auf jeden Fall das nicht selbst zu. Naja, was heißt ernst? Ist das ist falsche Wort. Du darfst das halt selbst nicht, nicht persönlich nehmen und darfst das nicht. Du darfst nicht mittrauern so Ja
0: und du darfst es nicht an dich ranlassen. Ja genau, auf jeden genau. Fall. Ja. Aber wie ist es so allgemein damit? Also wie fühlst du dich, dass du halt eigentlich hauptsächlich nur mit einer toten Person arbeitest? Also ist das für dich irgendwie natürlich? Mittlerweile ist es normal für dich, aber wie war das auch so am Anfang? so war das komisch irgendwie, wenn du da nee
1: irgendwie nicht so also ich gewaschen hab, hast? <lacht> ich habe meinen ersten Toten gesehen, da war ich in der Grundschule. Also schon relativ früh und habe meinen ersten Verstorbenen dann mitgewaschen, als ich irgendwie 13, 14 war so. Und da war es dann auch eher so, dass ich viel mehr interessiert war. So, yo, zeig mir die Abläufe, was muss ich machen, dass es dann gut wird. Kann, kann ich das noch lernen oder so? Also es war irgendwie mehr Interesse da. Und also, jetzt, wenn ich einen Verstorbenen wasche, ganz ehrlich, ich habe auch Musik nebenbei laufen. Wenn ich, wenn ich morgens reinkomme, dann, wir haben eine GBA-Box da stehen, dann mache ich hier, keine Ahnung. Äh, was ganz hörst
0: du? <lacht> was dürfen deine Verstorbenen hören?
1: Alles. Äh, Juice Alles. World, Linkin Park, äh, Little Peep, so die... die.
0: Ich habe einfach so klasse Bilder im Kopf. Nein, aber, aber... Aber muss ja, ja, es ist ja ein Job, wäre ja langweilig, also, keine Ahnung. da jetzt nichts
1: Ja, nur, nur weil ich jetzt halt, halt nebenbei Musik höre, heißt es ja nicht, dass ich mehr oder weniger die Arbeit nicht gut mache, sozusagen. Es, es, nee, läuft, nee, ja, es, es läuft ja wirklich einfach nur so im Hintergrund und ich bin dann halt, also links ist irgendwie die Box und rechts stehe ich dann irgendwie am Versorgungstisch und mache meine Arbeit sozusagen und die Musik läuft halt einfach im Hintergrund. Was ich auch ganz gerne mal als Vergleich sage, ist zum Beispiel... Wusstest du, dass ganz viele Ärzte, während sie operieren, einfach auch Musik hören?
0: Ja, ja, habe ich schon gehört. Ja, voll krass. Schau mal, stell dir vor, du,
1: die operieren dir gerade irgendwie den Oberschenkel auf oder so und der hat halt irgendwie hier seine, seine Musik nebenbei laufen.
0: <lacht> er hört Laila nebenbei einfach.
1: <lacht> ja, ja, aber es gibt ganz, safe, safe, ganz bestimmt schon. So
0: ballermann -Hit.
1: Ich denke auch nicht drüber nach, so, oh Gott, was ist jetzt mit dem Verstorbenen, wie war das und... Das ist ja schlimm. Natürlich ist es schlimm. Und wenn man auch Kontakt mit den Angehörigen hat und die haben das alles erzählen, dann denkt man sich wirklich, boah, ey, kacke, was ihr gerade durchmacht. Ich will mir nicht vorstellen, wie das gerade für euch sein muss und es tut mir wirklich beim Herzen leid. Aber es ist trotzdem nicht mein Leid. Und die Grenze muss man halt einfach schlagen, damit man den Job machen kann. Und man ist ja, man ist ja trotzdem einfühlsam und man, man sieht es ja trotzdem so und man macht sich ja auch nicht drüber lustig. Aber ich kann trotzdem einfach sagen, ja, es ist jetzt, wie es ist und ich bin da, um meine Arbeit gut zu machen. Und dann denke ich da auch nicht mehr drüber nach.
0: Das ist so stark, wirklich. Ich finde das richtig stark. Also für dich, du kannst es ja trennen, das ist mega gut, sonst mhm. könntest du den Job wahrscheinlich nicht machen. Aber was ist für dich das Härteste an deinem Job? Gibt es irgendeine Sache, wo du sagst, okay, das ist aber schon nicht so easy?
1: Also eigentlich nicht, weil ich das jetzt schon eine Zeit lang mache, also jetzt auch nicht übertrieben lang, ne? ich bin ja erst 17. Ä <lacht> <lacht> Junge,
0: du, du ich bist so schon, frisch seit ich, geboren ja, eigentlich. Genau, ich mache das erst
1: schon, seit ich 5 bin, jawohl. Nee, ähm, eine so eine Sache, die finde ich, find ich nicht schlimm, muss ich auch oft machen, mache ich auch oft, aber das finde ich manchmal immer so ein bisschen, ein bisschen komisch manchmal noch. Manchmal, wenn du einen Verstorbenen hast, der zum Beispiel nicht natürlich ein Todes gestorben ist oder beschlagnahmt war, also wenn quasi jemand stirbt und dann sagt der Arzt so, oh warte mal, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die wirklich gerade einfach nur so eingeschlafen ist, ob da nicht Fremdeinwirkung im Spiel war sozusagen. Dann wird die Person beschlagnahmt äh, und wird nochmal untersucht eben und dann gegebenenfalls auch nochmal obduziert sozusagen. Und solche Personen sind dann in einer Bergungshülle drin. Umgangssprachlich heißt das Ding Leichensack. Das ist so ein bisschen wie wenn du mhm. im Film kennst, wenn die so den Reißverschluss zumachen. sowas. Bodybag, Bergungshülle. Ähm, und da sind auch Verstorbene drin, die zum Beispiel irgendwie einen Unfall hatten, die entstellt sind, die, wo, wo nichts mehr an Ort und Stelle ist. Und dann bekomme ich den, den Sarg hingestellt mit der Info, jo, die Familie will in fünf Tagen kommen und sich verabschieden. Guck mal, was du machen kannst. Und dann, dann mache ich das Sargoberteil auf und dann guckt man erstmal einfach ins Nichts, weil du hast nur diesen Bodybag, meistens weiß, manchmal auch schwarz. Also es ist wie so eine, so eine riesige Hülle, die dann drin ist und du siehst dann schon teilweise einfach so eine Ha... Hautfarbe durchschimmern, manchmal siehst du auch Blut durchschimmern, weil halt, ja, ne? Und der Moment, wenn du dann diesen Reißverschluss ausmachst, aufmachst sozusagen und nicht weißt, was erwartet dich sozusagen, dieser erste Blick durch diesen kleinen Spalt mhm. und du weißt jetzt nicht, jo, wie ist gerade die Position? Liegt da vielleicht sogar gerade irgendwie der Kopf sozusagen? Also es ist wirklich, es gibt alles. Also es gibt da nichts, was es nicht gibt an Situationen so ungefähr. Und das ist so ein Moment, wo es immer so ein bisschen ja, was heißt spannend ist, das ist ein bisschen komisch, weil du nie genau weißt, was erwartet dich da jetzt, weil es, wie gesagt, in alle Richtungen gehen kann. So.
0: Aber wie ist es, wenn jetzt eine Person zum Beispiel einen schweren Unfall hatte oder mhm. ne, und der Körper ist vielleicht, wie du gesagt hast, entstellt oder ne, mhm. ist vielleicht auch nicht mehr ein ganzes Stück? Mhm. Was macht ihr dann? Also, das wascht ihr. Teile, näht ihr das zusammen? Also, voll dumm, die ja, Frage ja, nee, alles irgendwie, gut. aber interessiert mich voll.
1: Das ist echt unterschiedlich. Also, ich habe sowas schon auch teilweise in meiner Ausbildung gelernt. Also, dieses Einbalsamieren, da braucht man eine Ausbildung speziell für. Das kann nicht jeder Bestatter. Die habe ich gemacht. So, Profi für verstorbene Menschen, sage ich mal. Kannst auch Anatomie und, und Knochenlehre und alles, was man halt pipapo. Und es gibt keine Anleitung. Also, wenn du jetzt jemanden hast, der irgendwie bei einem Motorradunfall gestorben ist, gibt es da keine Checkliste, wo du drauf gucken kannst und sagen, Motorradunfall? How to? Wie bekommt man den wieder hin? Das, das, das gibt's nicht. Du bekommst nur Werkzeuge an die Hand. Du kannst dir ein bisschen wie so einen riesen Rucksack vorstellen, jetzt so bildmäßig, ne, Du hast einen riesen Rucksack sozusagen, wo du deine Werkzeuge drin hast. Das hast du alles mal gelernt und musst halt gucken, okay, was kann ich jetzt wo anwenden? Hört sich blöd an, aber du musst auch ein bisschen kreativ werden. Mhm. Man muss tatsächlich auch Ideen haben und dann keine Ahnung, wenn du jetzt einen Motorradunfall hast, wo zum Beispiel keine Ahnung die Hälfte vom Bein fehlt. Ähm, das Bein ist schon da, ja, dann näht man schon manchmal dran sozusagen. Oder wenn die Hand fehlt, wenn die Hand ab ist sozusagen, ja, dann näht man es dran. Würde vielleicht noch überschminken mit Wundwachs sozusagen und dann dann fällt es nicht mehr auf. Oder wenn du wenn einfach nur ein Teil vom Bein fehlt, also keine Ahnung, der Oberschenkel ist nicht mehr ganz sozusagen, und du hast da so ein, wie so ein Ausstand, so ein Ausschnitt, dann kannst du das mit Chemie verätzen, dann kannst du die Form wiederherstellen, du kannst Knochen ersetzen mit, mit einem Besenstiel zum Beispiel, weil dann gibt es keine Stabilität mehr, wenn der Knochen fehlt, der Knochen ist ja ein, ein Stützgerüst für den Körper und wenn der weg ist, dann, dann ist nichts mehr stabil sozusagen, dann kann man sich einen Besenstiel nehmen und den Knochen rekonstruieren, dann kannst du die Form mit Zellstoff wieder rekonstruieren, dann kannst du Frischhaltefolie drum machen, dann kannst du schminken also, das gibt so ganz viele Werkzeuge und ich sehe, dein Blick wird hier immer äh, was? Ähm,
0: was? Also, also <lacht> Ey, ja. ich sitze da die ganze Zeit nur so quasi mit offenem Mund, Leute, weil ihr seht das ja nicht. Stimmt,
1: ja. <lacht> genau. Also, das ist eigentlich immer unterschiedlich, aber ja, vielleicht, um das deine Frage so zu beantworten.
0: Also, ich, ich finde, diese Folge ist einfach super informativ <lacht> und spannend, muss ich schon mal vorab sagen. Also, gab es irgendeine Mega- Peinliche oder unangenehme, vielleicht auch witzige Situation, wo du dir denkst, so, damn, das hätte mir vielleicht nicht passieren sollen oder so?
1: <lacht> also, ist nicht mir verschuldet. Es gibt sehr wenige alten Heime, wo du nicht mit dem Sarg abholen kannst. In den meisten, die sind alle so gebaut, da kommst du easy überall durch, Aufzug, der groß genug ist. Aber manche wenige Heime, bei denen geht es nicht. Wir wussten das aber nicht, weil wir in diesem Heim das erste Mal waren. War ja eine ältere Dame verstorben. Und dann gehen wir dahin, haben einen Sarg dabei, wie immer halt. Und dann stellt sie raus, scheiße, der Aufzug ist viel zu klein. Der Sarg, den kannst du nicht einfach reinschieben. Der würde höchstens hochkant reinpassen. So. Also haben wir kurz geguckt, ey Kacke, wir können doch jetzt nicht den Sarg hochkant in den Aufzug reinpacken, vielleicht zurückfahren und die Liege holen, damit wird es dann gehen, aber die Angehörigen warten, die haben gesagt, 15 Uhr bitte da sein, die machen Stress, genau, Angehörigen haben auch schon gesagt, so ja, als wir reingekommen sind, ja, da, der Aufzug ist ein bisschen klein, da müsst ihr hochkant rein, also die hatten damit kein Problem anscheinend, und dann, ja pass auf, und dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, zu, zu Michi, so ja, Michi komm, wir gucken jetzt erstmal hoch, im fünften Stock, da lag die Dame, gucken uns die Verstorbene an und merken, oh, die ist ja sehr, sehr leicht. Also irgendwie nur noch 40 mhm. Kilo, wirklich nicht schwer. Also entscheide ich, okay, pass auf, nee, wir machen das jetzt so, die Angehörigen, die sind ja auch fein damit, die kommt jetzt einfach dann hochkant mit in den Aufzug. Alter, und dann stehen wir mit diesem Aufzug hochkant, wirklich? Ich, ich... Hab so nem, mit so einem Buckel stehe unter dem Sarg und, und stütze irgendwie die Last auf meinen Schultern. Der Kollege steht hinten und hält ihn irgendwie hoch vom fünften Stock runter. Und natürlich in einem Altenheim sind Bewohner. Das heißt, an jedem blöden Stockwerk war halt ein Bewohner, der den Aufzug haben wollte. Und dann sind wir vom fünften Scheiße. in den vierten gefahren. Dann geht die Tür auf, dann so eine alte Dame mit dem Rollator. Rollator. Allmächtner, na, da möchte ich aber noch nicht noch rein. So, dann. Da
0: möchte ich nicht mit. Dann,
1: dann in den dritten Stock, oh, der nächste Gott. Bewohner steht, ein älterer Mann mit Gehstock. Oh, Herrgott im Himmel, was macht ihr denn da? Und dann wieder ein Stück runter, wirklich. Also da denkst du dann so, Alter, da bin ich doch gerade im falschen Film sozusagen. Äh, ja. Das
0: ist filmreich. Und dann, das ist filmreich.
1: dann sind wir unten aus dem Aufzug wieder rausgekommen, haben den Sarg schnell auf den normalen Wagen gepackt und dann war auch alles gut. Also es ist nicht schief gegangen und manchmal ist es halt einfach so, wo du denkst so, Alter, wie kann das denn jetzt so sein? Aber ja, manchmal ist es halt so. Aber
0: das sind dann vielleicht auch äh, so ein paar Momente, die man braucht, oder? Also Sonst wäre es ja doch irgendwie sehr kühl und irgendwie mit viel Trauer verbunden. Und ich glaube, wenn du da stehst in diesem Aufzug und auf einmal steht da eine Dame und sagt, da will ich noch nicht mit, weil sie nicht Sarg will,
1: <lacht> ja, das, ist
0: irgendwie schon ein bisschen amüsant, Das wird ich. man
1: nicht vergessen. Nee. Und der Angehörige fand es auch nicht schlimm. Also der konnte sogar mitschmunzeln, weil er es auch so krass fand sozusagen. Also, äh, ne, das ist dann, war dann Ende gut, alles gut, so ungefähr.
0: Wir haben tatsächlich schon so fast alle Fragen durch, die ich in meinem Kopf habe. Sehr gut. Aber, also, ich habe natürlich noch Millionen Fragen, aber ich glaube, wir könnten auch noch drei Jahre hier sprechen. Safe,
1: da wird ein langer Podcast Wir haben vorhin,
0: dem. wir haben für, vorhin übrigens drüber gesprochen und äh, meine Frage war, ob es einen 24 Stunden Podcast gibt, also ob es eine 24 Stunden Folge gibt. Ich glaube, die könnte man easy machen. Ja, klar, bloß.
1: safe. <lacht> das würde klappen.
0: Aber meine letzte Frage für heute ja. Falls dir nichts mehr einfällt, was du irgendwie droppen möchtest. Ja, alles gut. Was ist ein absolutes No-Go in deinem Beruf? So ein richtiges No-Go.
1: No-Go. Wenn du Oh, da gibt es viele No-Go's. Also wenn du zum Beispiel zu Angehörigen dich nicht angemessen verhältst. Wenn du vor Angehörigen schlecht mit dem Verstorbenen umgehst. Wenn du Quatsch mit dem Verstorbenen machst. Also du musst schon auch wissen, dass da vor dir ein Mensch liegt und dass man da schon auch mit Respekt rangehen sollte. Und sowas jetzt hätte ich gesagt äh, ja.
0: Das Typische, also einfach respektvoller Umgang, ja, auch wenn es eine tote Person das ist. Das ist
1: ganz, ganz wichtig und ganz ehrlich, jeder macht Fehler, auch Bestatter machen Fehler sozusagen, bei uns wirken sich die Fehler dann leider häufig äh, schon größer aus sozusagen, deswegen versuchen wir oder sind wir natürlich dran, dass das eben alles sehr, sehr getaktet ist und sehr gut klappt, was es auch tut. Aber nichtsdestotrotz passieren natürlich trotzdem hier oder da auch mal kleinere Fehler. Ist aber ganz normal, passiert in jedem anderen Beruf auch. Äh, natürlich. Aber natürlich sollte man trotzdem wissen, was man macht, weil sonst ist es Quatsch.
0: Ich bedanke mich mega, dass du hier <lacht> warst. Ja, gerne. Ich bin so happy gerade, ich habe so viel erfahren. <lacht> Und irgendwie, ich finde es halt echt mega spannend, was du leistest. Also Respekt an dich mhm. auf jeden Fall. Danke. Und ich finde es mega cool, dass du das machst. Also auch an alle Zuhörer schaut mega, mega gerne bei Bestattung Burger, ne? Ja, genau. Heißt euer Account ja. vorbei? Ist natürlich alles in den Show Notes verlinkt. Willst du noch irgendwelche abschließenden Worte sagen? Äh. <lacht> Ey. Oder hast du genug geredet für heute? Ich möchte meine Oma
1: noch grüßen. Vielleicht hört sie ja den Podcast an.
0: Wir grüßen deine Oma. Oh Gott, so nice. Okay, wir grüßen Luis' Oma und natürlich auch dein Papa. Vielleicht ja, hört sehr er schön. Auf, ne? Okay, ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Vielen Dank für deinen Online-Besuch. Ja, gerne. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Adios. Ciao. Das war's mit der Episode. Für alle Infos und Behind-the-Scenes checkt den t instagram account aus und abonniert gerne meinen Podcast. Danke fürs Zuhören!